0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando mais um Brasil de Fato Entrevista com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Outras entrevistas como essa estão disponíveis em vídeo no YouTube ou em áudio no Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Souza Júnior foi reitor da Universidade de Brasília, a UNB, de 2008 a 2012 é um dos coordenadores do projeto Direito Achado na Rua, que já tem mais de 30 anos de história. Em janeiro, ele foi contemplado com o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos da Câmara do Distrito Federal pelo projeto. Na entrevista, ele fala sobre os tempos sombrios que a gente vive e sobre o atual cenário jurídico do país, incluídos aí a Lava Jato, o papel do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro, o STF e a atuação do Ministério Público. Confira! Direito achado na rua A expressão é, carrega uma metáfora,
1: a rua, como é, representação do espaço público, que são os lugares de acontecimento, né, do ponto de vista simbólico. Né? Esse simbólico, a rua, como uma expressão do espaço público, em que as formas legítimas de organização social é, é, constroem agendas e fazem a sua é, lista de reivindicações sociais, os direitos emergentes, os direitos que ainda é, vão se realizar dependendo da sua força política e da sua comunicação, geralmente é, referidos à designação geral de direitos humanos. Né? Primeiro, determinar esse espaço político onde os acontecimentos se dão, e as organizações sociais legitimamente se constituem. O segundo ponto é pensar o sujeito que atua e é legítimo para é, construir essas agendas, que do ponto de vista do direito político, do direito constitucional, é o povo na sua representação simbólica, mas que do ponto de vista da nossa é, contribuição teórica, né, é legitimar esse sujeito e as suas práticas sociais. E o terceiro ponto é categorizar aquilo que no discurso desses sujeitos que se mobilizam no social, se possa já trabalhar como direito reconhecido para ser é, demandado, reivindicado, reconhecido, confirmado e legitimado teórica e politicamente. A rua é arrebatada por toda a mobilização, Há mobilizações que são emancipatórias, quando se busca é, superar aquelas condições de expoliação, de opressão né, que existem no social e são agudas em sociedades como a nossa, que tem herança do colonialismo, mas também da rua vem o ranço colonizador, é, está acostumado a legalizar seus privilégios. Não é isso? O nosso papel é discernir o que é direito, como emancipação, que é universalizar valores, daquilo que é ranço autoritário, oligárquico e hierárquico, que quer manter regulação normativa para beneficiar-se em torno da distribuição da riqueza e da distribuição do poder político. Por exemplo, agora, nesse instante, né? vamos para a rua, todos estão indo para a rua, né? É... Mas nem todos estão pedindo democracia, nem todos estão pedindo justiça, nem todos estão pedindo direitos iguais para todos. Muitos estão usando esse discurso, mas estão lutando para manter os seus privilégios de classe, de raça, de gênero. No Brasil, já tínhamos uma Constituição em 1824, mas no regime escravocrata, o trabalhador era escravo, portanto, nem gente era. Era coisa. Ser abolicionista é reivindicar o reconhecimento do humano no trabalho. Ser opressor é manter a constituição escravocrata defendendo a legalidade do trabalho escravo. Então, a gente tem capacidade de discernir o que aliena, o que expolia, o que oprime. E a agenda dos direitos humanos contribui para isso, porque a agenda dos direitos humanos traduz o movimento histórico, o movimento social, local e internacional, dessa emancipação, ou seja, desse percurso histórico em que o humano é construído politicamente. Nós não nascemos pessoas humanas, a biologia não nos define. O que constitui o humano é a sua luta de humanização, a sua emancipação, por isso as lutas das mulheres contra... É, as opressões patriarcais e as opressões de gênero e que denunciam a sua alienação no trabalho, no, na convivência, é, nos sistemas de é, domínio afetivo. Não é isso? Uh, brigando com o rescaldo opressivo da própria legislação. Então, se você luta por reforma trabalhista nos moldes em que está colocado, você está ao lado do oligárquico, você está ao lado do explorador. Se você luta por ampliação dos direitos, você está ao lado da liberdade, ao lado da justiça, ao lado da emancipação, da humanização dos sujeitos, né? A expressão constitutiva dos poderes é permeada por esses elementos de caráter decolonial. O racismo é uma corte de homens, é uma corte de brancos, é uma corte de cristãos, é uma corte de homens ricos, né? é, e que, por isso, pensam conforme a sua classe. Se associam e se solidarizam com as demandas daí decorrentes. Então, ela é ambígua nesse sentido, de que é difícil perceber é, questões que ultrapassem esses limites. Quando, por exemplo, comunidades quilombolas ou indígenas discutem marco temporal para afirmar o uso tradicional de seus direitos e de sua relação com a terra e o território. Né? Ou quando é, se discute as questões ligadas à liberdade, por exemplo, no plano de aplicação de um direito penal, que é um direito de classe, é punitivista em relação à criminalização dos movimentos sociais.
0: Moro e a Lava Jato
1: Hoje está desvendado todo o processo ilegítimo que o trouxe a essa posição. É, não só as revelações do Intercept, mas as críticas que a gente recolhe do processo de estruturação desse golpe que levou ao afastamento da presidência em 16, né? então é, não é surpresa que ele chegue à oposição que chegou é, recebendo uh, a retribuição aos serviços que prestou para essa mudança de governança. Né? Então, eu acho que esse processo da Lava Jato ele serviu a essa função de impedir a candidatura de um presidente legitimado pelo reconhecimento popular, pelas uh, formas de uh, manifestação das intenções de voto nas pesquisas. Né? Este programa neoliberal implica em repressão ao protesto social em eh, inibição criminalizadora das agendas de distribuição política e do social. Por isso, eh, as ameaças de enquadrar em legislação uh, uh, de, de caráter eh, de exceção, né? leis anti-terror ou criminalização do protesto, né? as reivindicações sociais para... É, garantir essa transferência de riqueza do social para o privado, né? E de legitimar a tradução disso em conceitos. Por exemplo, aquilo que em 88 foi colocado como bem social, bem público, e em termos de é, setores estratégicos para o desenvolvimento, agora é alvo da sanha mercadorizante, né? privatizante, né? Para, é, vamos dizer, é, a servir a acumulação privada em detrimento do bem-estar
0: da sociedade,
1: sobretudo nessas áreas saúde e educação.
0: Você está ouvindo a entrevista com José Geraldo de Souza Júnior ex-reitor da Universidade de Brasília, a UNB, que foi contemplado com o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos da Câmara do Distrito Federal pelo seu engajamento no projeto Direito Achado na Rua, que tem 30 anos de história. Encarceramento
1: Esse campo da disputa de interpretação do que fazer do ponto de vista é, dos valores humanitários. né? Por exemplo, o Supremo já construiu o um entendimento de que este estado de coisas equivale a um estado de coisas inconstitucional e tem dado é, soluções importantes do ponto de vista da, do desencarceramento. Né? É, por outro lado, a consciência social tem mostrado né, que é uma política genocida, do tipo de... É, luta de ricos contra pobres e, no caso do Brasil, de brancos contra negros. A Augusto têm é chamado de genocídio da população negra jovem, né? porque são as ações, eh, tanto táticas quanto funcionais, eh, de eh, repressão nas periferias pobres e entre os negros, sobretudo. As alternativas existem e elas têm sido praticadas é, mundo afora, ah, as penas alternativas, é, a descriminalização e não a repercussão incriminadora de práticas. Né? É uma política fácil, que é uma política preguiçosa, porque é mais funcional construir presídios do que trabalhar é, as dimensões, vamos dizer assim, educadoras da remissão. O outro obstáculo é o obstáculo fundamentalista, porque, ao invés de construir políticas pedagógicas de natureza laica, tem-se é, inseminado nas práticas é, religiosas, nas práticas é, o, penitenciárias, né, uma presença alienante do religioso, que é conformista, que é... Uma, um recrutamento de base política e eleitoral, e não, prova, e não, e não propriamente uma atenção é, reabilitadora é, do, do encarcerado. Né? Então você faz proselitismo, recruta e assimila, né, pela convicção religiosa, um eleitor submisso a esse conluio entre uma modelagem religiosa e o populismo. Eu acho assim que, se a gente sair da dimensão preguiçosa de que, que o encarceramento é uma resposta é, rápida, né? porque serve ao mercado porque você vai construir presídios, vai ativar a produção é, de, do sistema, né? é, mas você não atinge o cerne da questão, né? Agora, por outro lado, tem que ter estratégias de é, uh, dignificação do engajamento dessas pessoas em formas de produção né, que mostrem que uh, a, o trabalho é tão valioso quanto a expropriação violenta é, do, do bem alheio. Né? Porque no país ainda continua né? é, o, o crime contra as coisas ser mais é, afetado do ponto de vista da resposta social do que o crime contra a vida, né? É, as coisas valem mais do que as pessoas, né? Então, o, o, enquanto a gente não trabalhar isso firmemente,
0: justiça
1: desde que se faça um conjunto de ajustamentos no sistema a maioria deles disponíveis aí no, na experiência internacional, né? Por exemplo, separar o controle de constitucionalidade do controle jurisprudencial, né? Você ter uma corte política constitucional separada da corte jurisprudencial, né? Que é, harmoniza as decisões técnicas do sistema, né? E, neste caso, sendo política, é configurar o debate sobre como constituí-la, por exemplo, com maior participação social, uma, um, um, uma sabatina que envolva é, a presença do social organizado, né? é estabelecer tempo, mandato, né? para quarentenas, eu acho que é possível... É chegar a esse ponto, né, e no que diz respeito ao jurisprudencial propriamente dito, né, não basta modernizar funcionalizando o sistema, é preciso fazer o um debate sobre é, o tipo de justiça que se pratica num sistema que está muito vinculado aos interesses de uma sociedade ainda muito apegada ao seu legado colonial, né. Então, por exemplo, não basta discutir acesso à justiça, tem que discutir também a justiça que se quer acesso. Não é isso? É, uh, e desprender, mesmo contra os interesses dos seus membros, né, uh, aquilo que é o vínculo que esse sistema tem é, do ponto de vista do interesse da manutenção dos negócios no sistema globo, no sistema mundo.
0: Direito exercido pelo povo.
1: Aprofundando o seu protagonismo político no exercício pleno da democracia prevista na nossa Constituição. Então, por exemplo, é, o direito de associação, o direito de manifestação, porque a linguagem da solidariedade é o direito. Então o povo, quando se organiza livremente e se estrutura é, socialmente, para é, traduzir as suas expectativas, cuja síntese é distribuir e exercer poder político, né? ah, está construindo direitos. Né? E, normalmente, ah, esse discurso é originado da própria ação livre do povo organizado. Né? Por que, que o primeiro de maio é o dia do trabalho? Né? <risos> Porque era a luta pelo direito de greve. Por que o oito de março é o dia da mulher? Porque era a luta para é, vencer as restrições no interior da fábrica né? é, dos direitos das trabalhadoras. Né? Aí os direitos estão sendo definidos. Então, o que, o que o direito de achado na rua faz? Capacita as assessorias jurídicas para dizer que essa modelagem tem teorias que lhe fundamentam, tem estratégias é, funcionais para poder garantir que elas se realizem, tem estruturas civilizatórias que a funcionalidade do jurídico estabeleceu é, para salvaguardar as liberdades e as garantias fundamentais. Então, capacitar é, do ponto de vista é, político, no sentido de empoderar o social, afirmar a capacidade ativa dos sujeitos, né? Mas também disputar a luta pela a competência teórica de fundamentar possibilidades, hipóteses, concepções, né? É, não por acaso, hoje, o espaço universitário é o núcleo mais dramático dessa disputa. Né? Ah, esse projeto do MEC não é uma loucura. <risos> Parafraseando Hamlet, é, eu desconfio dessa loucura. Há método nela. É isso? E qual é o método? Apropriar-se do campo de formação teórica, e intelectual, para disputar um projeto de sociedade. Então também disputar aí onde se formam os bacharéis em direito, onde vão se preparar os futuros membros do Ministério Público, né? Os futuros magistrados, né? É, de tal modo que é, eles não se tornem um agentes do esvaziamento da promessa do direito, mesmo que ele tenha a forma de lei e que não façam da lei promessa vazia. <risos> Porque, ainda que reduzindo a expansão dos direitos, tal como reivindicados pelo social, na elaboração normativa legal existe uma promessa. E essa promessa precisa ser cumprida.
0: liberdade
1: A liberdade para exercer politicamente e legitimamente um projeto de sociedade que emancipe, que humanize. Né? que é, se sintonize com a história da luta da, do humano para se afirmar é, cada vez mais, né? porque o humano é o fruto dessa
0: experiência. Né? Desarticular a estrutura
1: A chave de rompimento com isso é, mais uma vez, né, a, é, a confiança no papel que o social tem de ser o grande agente da transformação, é isso? Por exemplo, quando há pouco, em nome é, de uma visão obscurantista sobre é, o reconhecimento dos direitos tradicionais, o governo é, tentou de todos os modos é, conter a mobilização indígena para a sua conferência os índios disseram que contra o governo, ou sem o governo, eles fariam, porque eles teriam a sua capacidade de auto-organização e de solidariedade internacional. E fizeram a conferência. E transformaram o Raoni numa expressão internacional a ponto de ele estar indicado e continuar o processo para que ele seja nominado ao Prêmio Nobel da Paz. Né? Então... A primeira é essa confiança, né, que faz com que em algum momento de retração as pessoas é, se é, inibem, se, é, e, 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 e isso não é espontâneo, é construído pelos meios de comunicação. Boa parte dessa presença conservadora na sociedade veio pela mobilização da Rede Globo, que continua, está fazendo do Hulk a sua candidatura. Né? Como chegar nisso? Eu acho que é como esse programa, o que é? Como é que vocês botaram esse tema? Por exemplo, desde que o governo assumiu que ameaça o MST de criminalizar, de caracterizar como é, terrorismo as suas ações, de destruir as escolas dos sem-terrinhas, de desmantelar as estruturas de apoio para a formação que eles têm pelo Pronera. Né? Por exemplo, o Pronera financiava as turmas especiais o governo não dá mais dinheiro. As turmas especiais acabaram? Não acabaram. Então, continua um trabalho que eu acho assim, que é, requer né, um pouco de paciência política, né, um pouco de determinação política. Né, e é, isso que eu falei há pouco. Né, você não precisa ser pessimista, né, mas que o seu otimismo seja militante. Né. O otimismo não é... Uma celebração, é uma orientação para uma ação transformadora. Né? Então, é, em termos simbólicos, é assim: como é, que o, como é que os chilenos diziam? Nos tiraram tanto que nos tiraram até o medo.
0: Você acompanhou a entrevista com o ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior. Confira mais pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Eric Jimenez. Edição, Leonardo Rodrigues, André Parochi e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmazio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.